0: Terese Johau er forhåndsdømt av norsk media, sier justprofessor, som savner nyanser i dekninga. I dag forklarte Johau seg under første dag av høringa i dopingssaken mot henne. Skolekvaliteten i Finnmark er en skam for skolenorge, skriver kommentator, og mener ansvarlige politikere bare lar det skje. Og hva skal vi med en nynorsk som ikke skiler seg tydelig fra bokmålet, spør Minerva-skribent Therese Solien, som tror et mer konservativt nynorsk kan redde målformen. Men vil egentlig ord som korsje og snova skape større begeistering for nynorskfaget? Du hører på Dagsnytt 18 i studio i dag, Ingrid Stenvold, og vi starter med Johaug-saken Norsk Media har hons dømt Tse Johö. Juriisk saken langt frå så klar som pressener intryk av sig en ljussprofessor. I dag starter i den mest omtalte dopingsaken i Norsk idrethistoria. Langgrens Terse JoH testar i fjor høst på det anabolesteroide klostebol et der har brugt en krem mot solbrnte läpper. Påtalenemnda i Antidoping Norge har lagt ned om 14 måneders utestengelse. Johaus advokat mener hun bør frifinne. Så vi starter med kollega her i NRK-sporten, Andreas Stabrun-Smith. Du har fulgt høringa som altså startet i dag. Hva skjedde på Ulvåls stadion?
1: Klokken 13 i dag så var det Therese Johausen tur til å forklare sig om den positive dopingprøven hun har avlagt og omstendighetene rundt den. Og hun beskrev veldig godt sjokk da hun fikk denne meldingen hun fikk den gjennom en passordbeskyttet e-post fra Antidoping Norge, og verden hennes raste sammen på et minutt. Etter denne følelsesladde innledningen så gikk Joheve tilbake til selve saksforløpet, der hun den 28. august i år var på langtur med de andre skijentene, fikk solstikk, og dette utførte, medførte et lengre løsning, trøblete opphold for henne i høyden i Italia, der hun blant annet da fikk disse solforbrente leppene, som er hovedproblemet i denne saken. Det kommer ikke fram så veldig mye nytt om selve saksgangen, men Johar fasthåller väldigt tydelig at for henne så er legens ord det siste ord i saken. Da har hun dobbeltsjekket nok, med tanke på om hun kan bruke en medicin eller ikke. Uh, hun spurte orett lege Fredrik Bendiksen om hun kunde bruke denne kremen trofodermin eller ikke, og han svarte at det kan du bruke. Av andre konkrete nyheter så fikk vi i dag vite mengden klosterbol i urinen til Therese Johaug. Den var 13 nanogram per milliliter urin. Dette betegnes av ekspertene som lite og forenlig med bruk av en slik krem som det dette er snakket om. Uh, og det vil ikke ha noen prestasjonsregler frammede effekt så vitt experterna kan forstå. Mer uppsiktsväckande är det kanske att Norges ski ikke har satt sina utövare till att genomgå ett e-läringsprogram som heter Ren idrett. Det syns jag var väldigt uppsiktsväckande idag. Toppidrottsutövarna har också altså inte genomgått ett helt elementärt grundkurs i hur man uppträr i förhåll till antidopingarbete. Eh detta har skiforbunden senare idag gått ut och sagt att det har de gjort något med i efterkant av denna saken. så har vi fått besvarat någon fråga. Det var Lege Bendiksen som köpte креmen till Teresa Johau. Det är inte nog vitt så spekulera mer i det. Det fastslår också påtalämda. Och packningen, den var efter allt och döme märkt tydligt med varningstegn. Detta är doping.
0: Så langt, Therese Johaus i forklaring i dag. Det mest spesielt blir helt kort, hva skjer når høringen fortsetter i morgen?
1: Det alle venter spenn på nå er legens forklaring, for han har ikke sagt noe siden pressekonferansen der Johaus positive dopingprøve ble offentliggjort. Og der er det fortsatt en del spørsmål som skal besvares. La meg til slutt nevne advokat uh, Gjort sitt, uh, sin innledning i dag, for den uh, inneholdt mye kritikk til uh, ulike kanter. For det første så kritiserer han regelverket, mener att det er stigmatiserende, det står ikke i stil den dommen uh, Johev er innstillt på, og den uh, uh, forskjellelsen hun har begått. Og så er han veldig kritisk til det han kaller deler av norske media, som har uh, forhåndstømt Johev, mener han, og... og ikke minst bidra til konspirasjonsteorier.
0: Og det skal vi snakke mer om her og nå. Takk skal du ha, Andreas stavrun Tron Trond Solvang, justprofessor ved Universitetet i Oslo i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag, så peker du på det. Du også mener har vært en forhåndsdømming i jordhøysaken i Presten. Hva mener du med det?
2: Nej, jeg har eh, følt saken gjennom media og jeg har følt at det har vært litt nyanser i det og kan si mitt begynnerste var vel et innslag for noen måneder siden, hvor det var to advokater, altså en engelsk avokat og en amerikansk avokat, som visst nok var skolert kass, altså denne valgistomsprosederende avokater, og den ene amerikanske mente at det her var det grunnlag for frifillelse, altså når jeg sier frifillelse, mener ikke utestengelse, altså ingen skyld, mens den andre var ikke overbevist om det, og så så jeg advokat Gjort uttale seg i media at han vil innstille på ikke utestengelse, altså ingen skyld, og så tänker jeg at han er ingen domskall, så og da begynte jeg å se litt mer på hvordan er det de tenker for å etablere si, det grunnlaget, eller forsøke å vinne fram med det grundlage. Men hvilken
0: dommer du mener pressen har fælt over, over jo her?
2: Nej jeg tenker, ja, la meg si da nå, på tiden senere tid, da, med kollega, eller ikke kanskje fagkollega, men allikevel kollega Velaven ved min side, altså VG på lørdag hvor det var overskift selvsagt må jo haug dømmes og det opplever jeg som en forhåndsdom og, og, og da går det litt videre med en, en begrunnelse gående ut på at det er objektivt ansvar innenfor idrettens regler og, og så videre og der er jo da jeg har in med i min kronikk og ønsker å si litt om det at det er uniansert for det er ikke et rent objektivt ansvar i dette her
0: ja, og vi skal prøve å gjøre det enkelt og pedagogisk. vi må gå inn i, i justen bak din argumentation för du menar att pressen har ske grund till att at hävda att hon må bli dömd i denna saken. Om vi går på först det är to eh, typer av saker, det gäller fördömning av resultatet eller utestängelse. Interesso ju i sin tillfälle ska det ska eller utestängelse som ska värderas. Vad är skillnaden på de två?
2: Ja, altså, ved utestengelsen, unnskyld, ved, ved fradømmelses resultater, så er det jo da riktig å si at det er objektivt ansvar, og det har litt med hensynene bak det, altså da er det snakk om konkurransevilkår, hvor en da, i hvert fall normalt, eller i mange tilfeller, har fått ett konkurransefortrinn, og da blir det riktig, i sånn grunnleggende sett, se si at det resultatet kan ikke stå. Men utestengelse er jo å ha mer av en sanksjon i seg, altså en straffelement i seg, og når man da tenker jo er saken, så det, som alle vet, ikke snakk om noen, noen altså resultat fra det. Det er jo ikke knyttet til en konkurranssituasjon. Det er en ren utestengelsessak. Og innenfor utestengelse så er det en gradert skyldnorm. Og det er det som er mitt budskap, at disse skyldnormene de, de har ikke noe vanntette skott imellom seg. Altså, der har man i nedre skikt da, altså, ingen skyld. Altså, hvis man kan visa at man ikke er å bebreide som utøver, så, så, så skal man ikke ilegges utestengelse. Og det er det jeg da kaller frifillelse sammenforhold henger her da, og da er det spørsmål eh, også var ligger i det med at man kan ikke bebreides, altså hvor, hvor, hvor bastant er egentlig det og vi jeg bare går på trinn 2 da så er det snakk om ingen betydelig skyld og det er jo det fåtallet Nemda har lagt seg på i denne saken, så, så det, det dreier seg om da, denne kan man si, avveiningen mellom disse skyldnormene og hvordan denne saken ser ut, altså når den kommer i sin fulle bredde gjennom vittneførsel og så videre
0: Og så er det en ting viktig utting i det juridiske, og det er jo å se på liksom, presidens i tidligere lignende saker, du har studert masse saker i det som kalles idrettens voldgiftsrett altså CAS som den forkortes som der finner du også eksempler som underbygger at det er ikke utenkelig at Johau kan bli frifunnet juridisk. Ja,
2: det er det. Altså, du sier at jeg har studert masse dommer jeg, jeg, det var ikke min ord, men jeg har lest en del dommer, og jeg har sett litt etter hva er det i dommer, de dommene som kan tilsi at eh, i Johauks tilfelle hun ikke blir eh, ja, er klart eh, skyldig altså at det kan tenkes å være en folk for ikke, uaks, ikke uaksomhet i det, og da har jeg et par her, altså den ene saken er en sak som har vært oppe i media, for det, der ble det en, en italiensk svømmerske som hadde da såldannelse mellom tærne og, og brukte da, klosterbol eller denne salven med klosterbol og ble da testet på, og hun testet positivt tilsvarende måte og den ble da idømt til ett års utestengelse etter de reglene som den gang var eh, eh, og, og, og da kan mitt budskap er litt hvis, hvis media da bruker det som, det er så kva bruks som indikator, men hvis du går litt nærmere inn i materien så ser man jo hva eller så ser man etter hva er dommerne har sagt som begrunnelse i dette her og da er det i mitt hode ganske sentralt at der var det altså ikke innhentet noe medisinsk råd, det var moren til velkomne utøver som hadde anbefalt dette her og og det leser man jo i begrunnelsen i kassen at det er ganske sentralt i saken det var ikke innhentet medisinsk råd så det blir jo den type i forlengelsen av den type uttalelser så så er klart at denne saken <tøk> unsker det stiller seg annerledes, så det, det momentet er i spillda på en og, helt annen
0: det var noe det vesentlige som ble understeket på Ullevål stadion i dag, eh, av Therese Johau og hennes advokat, at, at detta hadde hun fått et helt tydelig råd på å bruke fra sin eh, lege, landslagslege, Fredrik Bendiksen. Leif Velhaven, du kommentator i VG. Du skrev nylig selvsagt må Johaug dømmes. Og med begrunnelsen, som så vidt ble lent her, det er ikke til att å ha anabolst steroid i kroppen, og det er utøvernes ansvar å påse at det ikke skjer punktum. är det så enkelt? Mulig att punktum var å
3: men
4: jeg ska være ydmyk på den type innspill fra justfagfolk, men jeg kan jeg gå så altså korte redegjøre for resonemanget som har undersøkelsen som ligger bak det jeg faktiskt da skrev på, på lørdag. For altså utgangspunktet er jo at regelbruddet etableres ved det er en positiv prøve. Og så er det altså da, hvis du da skal følge resonemanget til advokat Hjort, så er jo han da avhengig av å komme inn under den bestemmelsen, som på norsk kalles ikke utvist skill. Mm. Den bygger på punkt 4 i vada som igjen altså er inkorporert i NIFs-lov, og, og som er det som gäller i angjeldende sak. Det er altså, og når du går in i VADA-koden, så er det merknader knyttet til det punktet som definerer vad som faller innenfor og utenfor dette punktet, i hvert fall gir en indikator på det. Og det går tydelig frem at det kalles exceptional circumstances hvis man skal kunne komme innenfor detta. Det nevnes sabotage som et eksempel, og det nevnes til med specifikt i merknadene at da få noe administrert av lege, da faller utanför och sånsett vurdert upp mot faktum i denne uh, i, 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 i denne saken så jag att syns jag det är vanskligt att se sånsett grundläge för att du skal kunne kunna konstatera att Theresa Johan som ikke förtog någon självständig undersökelse så kan komma alltså kan hävdas
0: vara
4: Men när det föreligger
0: men när när det föreligger en, en dom i KAS, der faktiskt CAS explicit understrekat att hvis detta blir givet av egen läge så ville det sitta anledas i en de som inte änt med frihet. den ville änt med frihet. Om vis eh det var grundligt menat att utövare kunde stolt på lagen.
4: Alltså då skrev det i en uh, diskussion med en juristprofessor här för all del. Men jag ska men nämna att i di altså, de, to saker som du specifikt trekker fram i i, i kroniken med förbehållet att jag har har, har läst korrekt så var väl konklusionen i bägge de to sakerna var alltså inte ubetydlig skyld, og så er det altså premisser i, denne, i dommene som eventuelt da må kunne anvendes på denne sak, så jeg mener at det er et stykke fra substansen i de dommene til å se si at dette er skreddeskydd til å kunne ha validitet i angjellende sak som behandles bølge for
0: stadion. Men det er ganske hardt å skrive. Selvsagt må hun dømmes i en overskrift i Norges største avis, eller derom slides til redde, akkurat det med, med størst. Men, men så Solgangsvar på, på det.
2: Ja, jeg, jeg, jeg kan se si det jeg bare får to ord om dette med, med Kassos, Kassos rolle, for jeg har også begynt å se på disse eksemplene som er som i kommentarene til, til denne reglen 10-4 i, i VADA-koden. Det er veldig riktig som vel av en sier, og det er en nevnt som eksempel altså sabotage er nevnt som eksempel men det er eksempel, og derfor så går man videre og så ser man på disse dommene, og det er tre dommene jeg funnet hvor det er frifillelse gjennom ikke skyld de jeg nevnte her, er det ikke det, da må man se på premissene, men det er ikke alle som gjelder legerrelasjoner men det er en til som jeg nevnte i kroniken her som gjelder også legerrelasjon hvor man går langt til å si at hadde det vært sånn da ville det ha vært, jeg sier ikke at det er skreddersyd og jeg er heller ikke påståelig at hun kommer til å bli frifill som vi har sett gjennom aviser.
0: Gunnar Martin Kjenner, advokat, har fulgt en rekke idrettssaker. Ser du, Solvang, sitt poeng? At pressen har vært litt bastant og, og, i OEH-saken?
5: Ja, det er jo slik pressen er. De skal jo selge aviser, så overskrifter det er vi jo ved et slutt med. Så, så, veldig overraskende er det vel ikke. Jeg har jo veldig sans for det resonemanget som velhaven trekker, og vi har også erfaring for at den aktsomhetsnormen som dere har snakket om, altså veldig lite, som det heter, ubetydelig utvidst skjell, den aktsomhetsnormen den er så, ligger så nær opp til ingen skjell. Så det er, det er, du skal gjort så uendelig lite før du faller over i en uaktsomhetsbetraktning.
4: Mm.
5: Og, for... eh, og, 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 og ute i denne joe-havsaken så står det for mig som litt vanskelig å, å konkludere med at hun ikke er noe å bebreide over
0: så så professor Solvang sitt resonemang är men du blir rent teori, sånn som du... Nei, nei, på ingen saken. måte teori.
5: Nei, da, på ingen måte. Altså, det er klart at når eksempelet her, når du stoler på legen, så, så er det et viktig moment. Men hvis man skulle på en måte generalisere utifra det, og så si, jeg en russisk skiløper, han har også stolt på legen sen da må han gå fri. Mm. Altså, det vil vi aldri akseptert i, i vårt samfunn, så, så vi må jo se uh, på helt konkret det vilket hvilket regime er du, i hvilken miljø lever du i, så, så dette er ikke veldig enkelt, det er faktisk svært, svært komplisert.
0: Men, men han legde også i holdningen til pressen at uh, her må også Norge visade och statuerat ett et exempel att uh, självsagt må våre egna utövare bli dömda för vi har varit så knallhar uh, också i vår dom över utenlandske dopingtatte.
4: Jag menar att norsk press över tid i OS-saken har varit ganska nyanserad. Det har varit kraftig utfall den ena och den andre vägen och då har en betydlig del av opinionen som också som dette detta och så ja genom medierna är väldigt förhandsfri finne, hur man för exempel har i stedet för att ta utgångspunkt i att värdera detta utifrån mordan regelverk är faktiskt är så är det många som argumenterar jeg som altså, hvordan de skulle ønske at regelverket burde være som er en helt legitim diskusjon men som altså er irrelevant rettslig fra hva som nå skal vurderes disse
2: dagene ja, og det er enig i, du hadde en, en kommentar dagen etter, hvor du sa litt om det du nå sier, helt enig. ingen problem med det. Men dette med russer, og det parallelt til hvis det hadde vært en russisk utøver, det, jeg, et hjertesuk fra min side, som jeg også tar litt opp her, da, det, er, det er noe så, altså, det er noe så at, at man ville ha synspunkter rundt det der, men, men for, hvis man tillater sig å gå in i, i, i hodet til dommerne som nå sitter og skal avgjøre dette her, så er det budskap fra min side at de, de dømmer ut fra sin faglige samfunn vittighet i den saken de har foran sig, Det blir helt feil vinkling å det si at ja, de skal begynne se hen til hva man ville ha sett ved en tilsvarende sak overfor en russisk utøver. Altså det, man har en norsk rettssak her, om med et faktum foran sig, og man har just, og det skal man anvende, og det gjør man så samvittighetsfullt man kan, og, det, og så enkelt er det, men jeg avfeier ikke at det, det er tema rundt det der også, men det har som ikke, ikke så mye med akkurat utfall i denne saken å gjøre, og vad som kommer til å skje. I, ja.
0: Jeg kjenner til slutt, du følte høringen i Idag dag er det noe i argumentasjonen som kom frem i dag, som du mener heller i den ene eller andre ingen utvist skyld, eller delvis utvist skyld?
5: Det er jo en stor grad av enighet om at det er utvist veldig liten grad av skyld her. Så, så, så det, det er jo partene jeg er enige om. Og jeg, fra den, det jeg har registrert og også hørt i dag, så står jeg fortsatt på at den påstanden til påtallenevnda, den, den synes godt begrunnet.
0: Mm. Vi skal runde av detta tema bare for ordens skyld til slutt nevne at professor Solvang, du har jobbet på oppdrag før Skiforbundet, men med ting som ikke har direkte med skyldspørsmålet i denna saken å gjøre, så det skal være ryddet av veien. Takk skal dere ha, Gunnar Martin Tjenner, Leif Velhaven og Trond Solvang. Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Det är ingen hemmelighet at Finnmark topper dystre skolestatistikker når disse legges fram år etter år. Færre fullfører videregående her enn i resten av landet, og fylket bruker langt flere ufaglerte lærere enn andre fylker. Hadde dette vært tall for Oslo, ville det vært fullt av demonstranter på plan foran Stortinget, skrev Aftenpostens Helene Skjeggestad i en kommentar på søndag. Skjeggestad, du kaller rett og slett skolesituasjonen i Finnmark en skam. Hva er det som gjør at du tar så sterke ord i bruk?
6: Jo, det er klare ting. Det første er jo at dette har pågått over så lang tid. Når jeg jobber med denne kommentaren, så snakker jeg med mennesker som hadde vært skoleelever for 40-20 år siden, og skoleelever i dag, og de forteller alle den samme historien om, om skolekvaliteten som rett og slett er så dårlig. Og det er en mening at vi ikke kan være bekjent av.
0: Hva er det ved tall og statistik som har gjort deg særlig opprørt? Altså det som jeg er spesielt opptatt av
6: er frafalt eh en faller när det är 40 i Finland som som fullfår på något mer tid. När det högre på på lite tid, men alliga det så långt under det nationella genomsnittet. Det vill rättelse lägger man egentligen for för att fler kan leva i utan på skatt och det är ju något som man kan slita med långtid. Mm.
0: Det här är en sak som har engagerat mig väldigt. Du du har, har snackat med mange finmarkinger som du så vitt jag nävne också. Men men vad säger de? Hur dem at att ståa är sånt som den er?
6: Det alle sier er at dette er veldig komplisert, og det ikke finnes en enkel løsning. Noen peker på historiske paralleller. Mange snakker om kultur. Og jeg tror det ligger litt i det at man i Finnmark i lang tid har kunnet klar seg eh, uten å gå skole. Man kunne få jobb på havet eller på viddå, så man levde et ganske godt liv. Det som jeg er litt opptatt av er at hele Norge nå står i en omstillingsprosess. Man ser at kunnskapssamfunnet er definitivt et sted i Finnmark og man kan jo ikke få jobb som fiskeri industriarbeider uten fagbrev exempel. så det som før gikk helt fint, det kommer til bli mye vanskeligere enn nå, og det er litt oppfatt av at det handler ikke bare om å få Finnmarksbarnene liksom inn i kampen om de beste jobbene det handlar om å få dem inn i en kamp bare for få en jobb
0: Eifred Markusen, seniorforsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Du har forsket mye på frafall i den videregående skolen i hele Norge, men hvilke årsaker er det du har funnet til at så mange færre fullfører i Finnmark?
7: Ja, først så vil jeg si at altså den viktigste grunnen til at unge sliter og ikke klarer å fullføre videregående opplæring i Norge og i Finnmark og i mange andre land er at det man har med sig av kunnskaper og ferdigheter man kommer fra grunnskolen og inn i videregrunnsskole er mangelfullt. Altså man har for dårlig kunnskaper og ferdigheter. Det viser en internasjonal forskning. Så viser forskningen også at skoleengasjement har mye å si. Mm. Altså de unges engasjement, tilknyttning til skolen. Og vi har i Finnmark sett noen forhold knyttet til akkurat dette med skoleengasjement som vi mener er viktig. Og da er vi på tre forhold som er knyttet til i forholdet mellom utdanning og arbeidsmarked. Fordi det, vi gjorde ett stort prosjekt for en år siden, vi snakket med 150 elever, 100 lærere, 50 skoleledere og 40 ungdommer som hadde sluttet. Så det er et stort kvalitativt materiale. Og det som kommer ut av dette, er at det eksisterer noen forestillinger knyttet til dette arbeidsmarkedet. Altså, en del av Finnmarkedsungdommen har denne forestillingen om at eh, man trenger ikke utdanning for få jobb. Besse folk hadde ikke skole, pappa hadde ikke skole, jeg trenger heller skole. Mm. Eh, og så er det også den forestillingen om at dette er veldig lett. Altså, det er lett å gå over fra ungdomsskolen og rätt over i jobb. Og tredje forestilling er at de skal tjene så søkkende så mye penger. For alle har hørt om han der som gikk rett i båten og tjener 800 000 på et halvt år. Og når disse forestillingene får lov til å feste seg, de disse går i ungdomsskolen, så trekker man seg tilbake, skoleengasjementet svekkes, for vi bør ikke gå ut det her, vi ska ikke begynne videregående.
0: Men har de, Også... har de ingen rot i, i, du kaller det yes. Har de ingen rot i virkeligheten?
7: Dette har... Eh, mm, Nei, ikke, ikke, ikke så sånn som situasjonen er i dag. Fordi at Finnmark hadde endret seg. Sånn var det kanskje før, når jeg vokste opp i Finnmark. Mine klassekammerater begynte å jobbe på Sydvaranger. Mange av de gikk rätt ut av ungdomsskole og i bedriften. Sånn er det ikke lenger. Og det, disse forestillingene er på en måte viktige å bekjempe, fordi Finnmark nu blitt et kompetanse samfunn. Gruvedrift, fiskeri, olje- og gass, universitetshøyskolemiljø. Sånn at hvis du ska ha jobbe i Finnmark som Finnmarksomgang, så må du... Ta utdanning, få det videregående opplæring i Finnmark, sånn at du er kompetent til å slåss om disse arbeidsplassene.
0: Marianne Sivertsen du er vareordfører i Hammerfest for Arbeiderpartiet. Du er også egentlig rektor ved Hammerfest videregående skole, i permisjon nå. Du kjenner skolesystemet i Finnmark veldig godt. Hvor ligger problemet etter din mening?
8: Nei, det er jo de forholdene som er trakt frem her, som jeg også vil ha nevnt. Det som går på den historien som vi har, og den betydningen av skole, hvordan den er vektlagt over ti år. At du har fått deg jobb uten å ha noe videregående skole i, i bakgrunnen. Men, men det som gjøres nå i Finnmarksskolen, gjøres jo veldig mye i likhet med andre skoler i landet, tro. Men man ser jo at det som går på skoleårsgjennomføring, nå tar det jo tid før man får resultat for det er jo et langsiktig arbeid, og det er jo et det er ikke noe enkelt svar på en så komplisert problemstilling. Så det at man job man jobber med professionalisering for eksempel i alle ledd. Det vet man jo at det har stor betydning for hvordan man jobber internt på den enkelte skolen, for det kan også være store forskjeller mellom skoler på den kvaliteten mm. som man
0: leverer. Ja, og der du har vært rektor så har dere eh, satt i en del en del tiltak. Hva, hva utover det med professionalisering. Hvilke ting som fungerer? Jag kan tänka.
8: Jag tror det är väldigt viktigt i varje fall att den information man har till en värtid om elever når de målen de ska i forhold til läroplanverket och jobbe sammans på skolan och att läge professionella lärandemiljö man identifiera förbättringsområden og jobba som et kollege för att för att man kan göra. Men också det med samarbete skola näringsliv har vi sett det har med fast har väldigt stor betydning. Och då är det ju viktigt at man har ett näringsliv som står på någon andra sida och är klart att ta emot de elever som går ut av Väg 2 på yrkesfagsspecielt och det är ju där vi ser speciellt at frånfallet är störst vi har det störst
0: ja, og dette har du gjort som rektor, men nu er du jo også Arbeiderpartipolitiker, og så sitter du ved siden av den kunskapsministern kunnskapsministeren fra Høyre, og du skal få lov til å sende noen utfordringer i hans retninger før vi slipper til Torbjørn Arisjaksen.
8: Ja, og det jeg vil bare si at vi at Finnmark har et ansvar og vi skal gjøre jobben for å få bedre resultatene der jobben ska gjøres. Men som mener jeg også at det är et ansvar nasjonalt. Altså regjeringen har et ansvar. Og da er det to ting jeg vil påpeke spesielt, og det är det at vi må ha nok kompetente lærere. Læreren er den viktigste ressurspersonen i skolen for å få kvaliteten til, i møte med ele elevene. Og det må være et eh, nasjonalt ansvar å sørge for bedre rekrutteringsordning, og spesielt i Finnmark vil jeg trekke det frem. Eksempelvis mine barn som går i en barneskole i Hammefest, der står det nu en og en halv stilling det fördi att vi får inte lærere til till att på den stillingen. Så det er den enda singen jag vill ta fram. Og så vill jag också ta fram det som går på kommunekonomi. Dessvärre så ser jag i flera kommuner i Finnmark som då ser så nött att kutta läreställningar. Eh vi ser också att regeringen har kutta den forskningsordningen med ökad läraretet i ungdomsskolan, och vi også har med fast också har miste stödet fra nationellt och så från regeringen till lärare i ungdomsskolan.
0: Torbjørn Lisaksen Sittende kunnskapsminister fra Høyre, der fikk du en liten utfordring. Hva har du gjort for å lokke flere lærere til finmark For rekruttering er et av de store problemene. Altså,
9: vi har gjort veldig mye for å både lokke flere lærere til skolen, for å heve kompetansen i skolen, at gode lærere skal bli enda bedre, for å satse på videreutdanning, som jo er kjempeviktig for alle fylker. Og så skal vi gjøre mer også som er målrettet. Noe av det som har vært problemet med tidligere regjeringers politikk er at man har spredt alt tynt utover. Så man har tänkt at når vi satser på skoleutvikling så må vi gjøre det like mye for Oslo som for en kommune i Finnmark som Hammefest for eksempel. Det mener jeg vi ska slutte med. Og så hvis jeg kan få si en generelt ting så er det at jeg hadde bare en invändning mot det i kommentaren i Aftenposten til Skjeggestad. Og det var att det høres ut som dette bare er ett problem i Finnmark. Og det stemmer ikke. Og jeg har snakket om dette i mange år, det er flere andre som har snakket om det i mange år, men av en eller annen grunn så har den såkalte rikspressen bare vært opptatt av å skriva om og diskutere Oslo skolen. Man kan diskutere hvorfor, men det er noen tillfälle. Men dette er kanskje på fylkesnivå, så er dette spesielt for Finnmark. Men det finnes sånne enklaver og regioner og områder rundt om i hele landet. Du ser det særlig i tidligere industrifylker, du ser det i områder i midtjempfylket Telemark, du kan se det i områder i innlandet, du kan se det i områder på västlandet du kan se det i agder fylke i östfold till och med delar av eller gick bara till mig alltså delar av vestfold också
0: men att finna men att finna står så så ja, långt så många år ja, avvisar du att det är speciella utmaningen här är
9: ett jättestort problem
0: poäng poäng i vad med ja, det för att få helt skal...
9: konkret vad vi ska göra vi kommer att föreslå en stortingsmelding som kommer nå till stortinget at i istället för att staten ska bruka alle medel och sprida det tunt ut över alla kommuner så ska staten gå inn i extra i kommuner som har vedvarande svake skolresultat alltså rättslett inte klarar att löfte skolorna sina själ över tid. Det betyder att isteden för att ge stötta litet till alla så ska vi sätta in mer av stödet för de kommuner som trenger det mest. Och så trenger vi också en egen rekryteringsstrategi för att få lärare till norr. Det är inte ett nytt problem som har uppstått nå, det har varit där väldigt länge. Men hvis vi reducerer dette till en diskussion hvor alle sitter nå och hörr och tror att dette är bara dräjer som finmark så tar vi feil. Dette men, dreier som om flere andre områder i hele Norge. Og det er utrolig påfallende denne, at så mange i Rikspressen har vært så opptatt av å bare diskutere Oslo, ja, men nå, mens vi vet at de vi, Men nå diskuterer vi
0: Finnmark, Røy-Isaksen, ja. og Skjegestad, du som sparket opp denne debatten, plasserer ansvaret hos kunnskapsministeren, men ei rekke av dem som har kommet og gått gjennom årene. Har du tro på det Rød Isaksen sier her?
6: Ja, altså det er jo positivt å høre at han ønsker mer målrettet tiltak. Altså, det viktigste for meg er at det blir et slags eierskap til denne problemstillingen. Og så kan jo ikke jeg holde oss ansvarlig for at Rikspresenten ikke har dette før. Men absolut så lenge det kommer målrettet tiltak mot steder hvor skolekvaliteten er for dårlig, så er hun nesten fornøyd hvis de fungerer.
9: Snarere burde jo Skjeggestad gratuleres for det hun er, og det er andre som har skrevet oss om dette før, gratuleres for at hun løfter opp problemstillingen. Det er kjempebra, og det er på tid at vi diskuterer det, og det er viktig med målrettet tiltak, og så er det også viktig at dette kan jo ikke bare løses fra Oslo. Dette handler også om lokal skoleutvikling.
8: Jeg har lyst til å et par ting her, og det ene er at det er viktig, debatten er viktig. Du må bare prøve å være kort, ja. kort? Ja, at du sier målrettet tiltaket, da er det rart man fjerner en ordning som var direkte målrettet mot i skolene, som hade høyt elevtall per klasse og lave grunnskolepoeng. Det var forskningsordningen med økt læretakthet i ungdomsskolen. Nummer to, så sa Røy Isaksen her at man ønsker å rekruttere lærere til nord. Jeg ønsker å i nord, som bor i nord og er fra nord, for det er det vi vet har betydning på sikt.
9: Ja, altså, vi må selvfølgelig rekruttere både til og i nord. Det som er litt av problemet som noen tatt ordet for, det er jo at vi skal gjøre det gjennom å senke kravene til lærere som vi skal utdanne i nord. Det jeg er jeg mot. Det vil være det stikkmotsatte av det vi burde gjøre. Og nå det som kjennetegner en god nasjonal utdanningspolitikk er jo at vi har samme høye ambisjoner for alle elever, og samme, samme høye ambisjoner for alle som skal in i læreryrket også, uavhengig av hvor de utdanner seg i landet.
0: Vi får for forskeren få siste ordet her, Markusen. Og hvilke ser du i dine, dine prosjekter at det kan fungere?
7: Uh, nei, jeg tenker at i forhold til det, de tingene jeg dro opp tidlig her, så handler det jo om uh, at ungdomsskolen må gjøre en bedre jobb, og de disse ungdommene et bedre kunnskapsgrunnlag, slik at de er forberedt til å møte videregående opplæring med den nødvendige kunnskapsgrunnlaget. Og så tenker jeg at det handler også om, i forhold til dette med skoleengasjementet, disse forestillingene om utdanning og arbeidsliv, at man må drive noe holdningsskapende arbeid i ungdomsskolen i forhold til disse ungdommene, slik de skjønner at det er ikke sånn som det har vært før. Finnmarks ungdommen trenger utdanning og kompetanse for å jobbe og bo, bo i Finnmark.
0: Høyere utdanning er aldri feil, heller ikke i Finnmark. Takk skal dere ha denne runden, og så får vi håpe på at vi kan diskutere dette flere ganger da, med Torbjørn Risaksen, Eifred Markusen, Helene Skjeggestad og Marianne Sivertsen Ness. De siste ti årene har det vært... 57 alvorlige hendelser i norsk offshore, episoder som har ført til gransking fra Petroleumstilsynet. Utstyr som brukes feil og manglendes ved like hold er hovedårsakerne til hendelsene. Det viser en forskningsrapport, som har gått, en forskningsrapport der de har gått gjennom Petroleumstilsynets rapporter de siste 10 årene. Det er Dagens Næringsliv som skriver detta i dag. Marianne Løvås Sagerup, du er jurist og en av de som har gått gjennom Petroleumstilsynet sine granskingsrapporter. Dette er fra 2006 til 2015, og til dagens næringsliv sier du at du er sjokkert og veldig overrasket. Hvorfor det?
10: Først og fremst fordi at mange av de medvirkende årsakerne til at det skjer alvorlige hendelser på norsk sokkel, ser vi att skylles information som sällskapen har suttit på över 10 och likväl inte klarat att gjort något med. Och där gäller både dokumentation om utstyr, statusen på det och måten det ska vidlikas på som har rätts att inte klara och hantera på på en sätt som
0: gör att man får rätts att ordna upp. Och grundligt att detta överraskade dig är så sånn som jag egentligen tänker då är inte ting på stell på norsk sokkel. Ja
10: och det är ju det man skulle tro det är ju det är klart att det är en stor verksamhet som drivs på norsk sokkel med, med mange många inrättningar både över och under vatten och det kan alltid ske olyckor i en så stor verksamhet men men uppenbart tänker ju de flesta att speciellt förhåll som man känner till så man kanske klarar av att göra med. Så det överraskar att det slett att man inte har har god nog ordning till att göra någon med det. Och det som det som vi ser basert på den forskningen vi har gjort, er jo at litt problemet er at det rett og er det er for mye rapporter, det er for mye kontroller, det er for Så det handler ikke om at selskapene ikke prøver eller ikke vil, det blir rett og slett for mye av det gode. Er det en ren
0: flaks, du si, at det ikke har skjedd alvorligere hendelser og kanskje tap av flere menneskeliv utifra bildet som du segner? Utvilsomt
10: gjøres det veldig mye godt HMS-arbeid på Norsk Sokel, og, og operatørene av innretningen er veldig opptatt av HMS. Men for enkelte av de hendelsene som har vært granskede de siste årene, så tror man trygt kan si at, at ja, Karl Deflaks, den definisjonen Petroleumstilsynet bruker i sine rapporter, er at uh, hendelsen kunne resultert i dødsfall eller... Uh, Store lyke under v æentlig andre omstandda.
0: Tom ihansen du är kommunikationsdirektör i Norsk Olje og gas på 10år 57 hennelsa som er så alvorge at de ettte av petroleumstilsynet, petrolumstysener kunne typisk førttal skade på folk og på tapa menneskli. 5ju ikker det för mange.
3: Jo, altså, en er for mange i denne sammenhengen her. Vi har et, det er viktig å vite at vi har et høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel. I den perioden som forskningen her omhandles, så har det vært en gjennomgående tendens at sikkerhetsnivå på norsk sokkel, altså i form av det som faktisk har skjedd, har blitt bedre. Og 2014, som er det neste året i dette arbeidet, var det beste året sånn sett, på norsk sokkel gjennom tidene, når det gjelder sikkerhetsresultat.
0: Når det gjelder faktiske hendelser. Når det gjelder
3: faktiske hendelser. Mm. Og så er alle hendelser en for mye i vår industri, fordi vi skal ha et ekstremt høyt nivå på helsemiljø og sikkerhet. Det har vi stort sett, og så har vi sett i det siste smikken av dette, at vi har hatt litt for mange hendelser. Så det arbeidet som det her er gjort, selv om det er litt tilbake i tid, det är viktig i den grad vi kan lære noe av det.
0: Ja, men jeg spør om faktiske hendelser, fordi at 2014, eller de, de fem siste årene i här forskningsperioden, så økte faktisk de hændelsorna som ikke utvecklat sig då till men där det kunne potentiellt gått väldigt fel så det bilde alltså det toppen av visfjellet är faktiskt en händelse men under där Står det ikke så bra til?
3: Nei, og, og, og da må det være viktig å se på det som også Løvåsagergruppe og er inne på, som er årsaksforholdet, og en del av de tingene som det pekes på her er dokumentation blant og den type ting. Det er komplisert, og vi ser nå i industrien i det trepartssamarbeidet vi har, med tilsynsmyndigheter, med tillitsvalgte med industrien, på om vi kan gjøre dette på en måte som gjør det enklere å ikke gjøre feil, men feil skal altså ikke skje. Og så, og så er det, tror jeg, en dimension til som er kanskje litt annerledes i denne industrien, som men var veldig mange andre industrier det er at det er en veldig stor åpenhet og en veldig stor grad av ærlighet nesten litt sånn smertelig ærlighet noen ganger i forhold til å legge alle kort på bordet. Og grunnen til at vi velger å gjøre det, og grunnen til at det da er mulig å finne såpass mye som den rapporten har funnet, er fordi at vi tror at det å legge alle kort på bordet, ikke forsøke å nå, ikke forsøke å som vi ikke visste nå, det är en dårlig måte å bli bedre på. Men å få allt på bordet, så tror vi att det er det som er løsningen på å kunne bli enda bedre, men vi er ikke fornøyde så lenge det skjer en eneste hendelse med alvorlig potensial.
0: Sikkerhet är veldig god på norsk sokkel, norskolygast men likaväl så så pekar ju i, i denna forskning 10 år är inte bara i riktig riktning.
10: Nej, det er den man P-talen som visar eller i vart fall på säkerheten i norsk sokk eller flere flera indikatorer fra 2014 och till 2015. Så frågan är ju vad sker det de nästa åren och vad kan det ta skyllas? Där vi tror baserat på den forskning har gjort och de samtalen vi har haft med en rad olika är att det kalde byråkratier som du har haft i branschen över de 10 sist åren, hur man har en enorm dokumentationsmängd i projekt när man köper in utstyr, gör att det så följligen blir svårt att hantera den samma dokumentationen under drift. Man har rätt att släta inte nok översikt över det enkla utstyret som är säkerhetskritiskt och hur den ska bli underhållas och en rad av de här händelser som har skett, skulle ju rätt att säga att utstyret hanteras fel. Och i en rakke tillfällen finner man inte en gång dokumentation offshore och vis man har den så är det tre
0: permor som man må leta igenom först. Men han som du ser liksom sånn, huffar ja, mycket byråkrati men, men det betyder ju på sagt på ett annat måte att doker inte har oversikt.
3: Jo, vi har oversikt også, og så skal vi se på om det er noen måter å gjøre dette her, hva eh, som kan eliminere noen av de funnende gjort her, og det arbeidet er vi godt i gang med. Men så er det viktig å si at RNNP, som, som er den offisielle statistikken for forhendelser, eh, den viser jo, altså en av de tingene som ble framholdt i 2015, nå 2016-tallene kommer, her men i 2015 så ble det framholdt at det var en eh, stor forbedring i forhold til arbeidet med vedlikehold blant annet, altså kritisk vedlikehold og, og sikkerhetskritisk vedlikehold, som det løftet frem som en positiv trend i 2020. 2015. Sånn at, men men den stora statistiken har alltså varit i positiv riktning. Norsk sokkel ska og är i väldigt många sammanlignande med andre länder. Nu ska jag inte lägga in brittisk sokkel för att se att resultaten är betydligt dåligare än det på norsk sokkel. Vi har det kanske högsta nivån i världen och ska ha det och vi ska bli stadigt bättre för det här kräver jobb varje enst dag.
0: En dåligare ekonomi. Hur sen du säga att det påvirke sikkerhetsarbeidet?
3: Ja, økonomien blir ikke noe bedre av dårligere sikkerhet. Eh, altså, dårligere sikkerhet koster også penger. Eh, og eh, i valget mellom sikkerhet og kostnader så vinner alltid sikkerhet i vår industri. Sikkerhet har første prioritet, og det er bare noe vi sier, det er faktisk også vi mener og noe vi handler etter. Sånn at, eh, det at man nå har vært opptatt av å gjøre ting billigere på norsk sokkel for å bli konkurransedyktig, det skal ikke på noen måte eh, føre til dårligere sikkerhet. Og det gör det heller ikke. Det er ingenting som indikerer det i hvert fall
0: seb takk til dokker Tommy Hansen i norsk olje og gass Marianne Løvås Sagerup jurist og forsker. Hva skal telle for at en østlending får øene opp for at nynorsken kan være noe man blir stolt av å mestre? Det spørsmålet er ditt, Therese Solien, journalist i Minerva, og svaret ditt er gå tilbake til et mer konservativt nynorsk. Forklar meg, hvordan landet du på den konklusjonen? Nei, altså, jeg må understreke at dette
11: er ikke en normativ tekst. Jeg mener ikke at alle burde skrives som jeg gjør, så dette er en anekdotisk observasjon fra min egen erfaring med nynorsken. Og som jeg skriver i kroniken så var nynorsk et språk jeg ikke hadde brukt på 15 år, altså de årene mellom videregående skole og til jeg begynte å skrive i dag och tid, hvor det da er nynorsk som er språkformen som brukes. Så oppdaget jeg ganske raskt at det var ikke spesielt vanskelig å skrive nynorsk, men det var vanskelig å skrive god nynorsk, et nynorsk som jeg syntes um, det var interessant å drive med, og var stolt av, og hadde interesse for seg selv. Um, det var først da jeg oppdaget at det var vesens vesensulikt bokmålet, og det var en, uh, en erkjennelse som var ny for meg, hvilket er rart, for jeg, i likhet med alle andre, hadde hatt sidemålsopplæring på skolen. Men den, derimot, dreide seg mer om... Hva kan man slippe unna med for at det skal kunne sorteres som nynorsk? Med andre ord, hvis jeg får meg jobb i en kommune en eller tenkt gang i fremtiden og får et brev på nynorsk og skal besvare det på nynorsk, hvis jeg skriver «eg og ikke», så holder kanskje det. Det var mange veldig glad for for ingen meg inkludert hadde noen entusiasme for nynorsk. Og det synes jeg i ettertid er veldig rart.
0: Men jeg, men jeg skjønner fortsatt ikke hvordan du mener at å bruke ord, nå nevnte vi innledningsvis her, altså korkje i stedd for verken eller snove i stedd for å snuble, hvordan skal det gjøre at bokmålsfolk, bokmålsbrukere som deg selv har for mer respekt for nynorsk? Vel, det dreier
11: seg om at man anerkjenner at det är et eget språk som da er vesensulikt bokmålet. Ofte snakker man om at nynorsken blir møtt, særlig på Østlandet, med så mye motstand fordi man blir tvunget til å lære det. Det är ett väldigt pusigt argument för man hör aldrig det samma när man ska få lära sig att snacka engelska eller skriva franska eller tyska ser man på det som en stor brilikelse man tycks det är fryktligt intressant och man får också höra att man blir bedre i modersmålet vi exponeras för andra främmande språk och då först då jag började engagera mig för nynorsk som et eget språk ett språk jag respektere, respektera men egen grammatik och tänker på det som vesensuellt At att jag et intresse for det som språkälsker blev det naturligt för mig att fatta intresse för det lära mer det er ordtilfanget som har vesens ulikt mitt eget.
0: Mm. Vi må høre hva målfolket selv syns om denne logikken. Synøve Marie Setre leder i Norsk målungdom. Kan Solien ha et poeng i at Nynorsken har blitt utvattnet og, og før lik bokmålet? Jeg vil nok
10: ikke si at Nynorsken er utvattnet, og jeg tenker på en måte at når samnorsk vedtak det oppheves så ny norsk bokmål den nærmer seg, de blir normert på selstendig grunnlag fra nå og ny norsk bokmål den nærmer seg ikke seg lenger og en ser for eksempel at ja, radikale radikaler for me bokmål dei taper terreng og så tenker jeg at det å si at ny norsk er utvannet fordi en liker kanskje den konservative formen bedre vil jo være å arrangere sitt eget syn på nynorsk over eh, andre sitt syn. Eh, og der er jeg litt uenig med hva jeg tenker som er fint med nynorsken på en måte. Fordi opphavet i nynorsken eh, ligger i mangfoldet av de norske dialektene. Eh, og tanken bak er at alle dialektene er like mye verdifulle.
0: Men, men men da er det jo nettopp det her å, å, å dyrke fram mangfoldet i nynorsken og ta vare på alle de kanske litt mindre uh, mindre vanlige uh, ordene og uttrykkene, og, og ord som da ikke finns i bokmål, uh, nettopp uh, viktig for å framheve nynorsken som noe helt annet?
10: Ja, det finns jo veldig mange ulike varianter av nynorsken, og veien til nynorsk er forskjellig for uh, de fleste. For noen så handlar det om uh, nærhet til egetalemål, eller nærhet til alle dialektene, om det er et rent verdispørsmål, og poenget er jo at alle er like velkomne og verdige og viktige nynorskbrukere, sammen med hvorleis en snakker og sånn. Uh, men så tänker jeg at Solien har et viktig poenget med att vi må se på hvorleis uh, folk kan få et bedre møte med nynorsk, også ja. for de som har bokmål som hovedmål. Nemlig, og, og
0: da må jeg spørre Solien, for, for dette er jo nok så sentralt, at nynorsk er jo et ord som skal brukes, og det skal brukes av mange som har det som et, et talenært skriftspåk. Du snakker jo østlending, og så bruker du et ja, litt sånn stilisert poetisk nynorsk, men det skal jo ikke, ja, det er poetisk språk, men det er jo, det er jo først og fremst et språk som skal brukes hver eneste dag, ikke kunst. Ja, låt mig understreka att uh, jag är inte ovänlig mot
11: universitetet i att eh uh, typer nynorska är välkomna och jag menar ikke att alle ska skriva nynorsk likg jag gör, men det som jag syns tycks Men du menar
0: att folk får mer respekt för nynorsk som hörs ut jeg øst, som det du brukar?
11: Jag tror östländingar vill syns det är mer fascinerande eh uh, att lära det och vill ha en större respekt for för uh, nynorsk som ett eget språk där som man blir presenterad
0: för nynorsk. Men kanske det varit trots emot för att jag ofta argumentationen man hör att det är så vanskt og å lære nynorsk blir det ikke bare enda jo, det
11: aller enkleste ville selvfølgelig vært hvis vi gikk tilbake til å kommunisere med nevene. Det hadde vært lettest av alt. Men så er det slik at jeg merket at da jeg begynte å skrive for NRK, så fikk jeg mye større eksponering. De som var abonnenter av Dag og Tid, avisen der jeg jobbet og skrev på Nynorsk, de var vant til å lese ulike former for Nynorsk, og syntes ikke jeg skrev spesielt konservativt. Da jeg begynte å skrive her, så fikk jeg en masse klager på at det jeg skrev var så uforståelig, og det var nesten som om folk på Østlandet var stolte av å ikke, av å ikke forstå hva jeg skrev. Hadde det vært et vilket som helst annet språk, hvis man leste en engelsk tekst og opplevde at den var vanskelig, så ville man skammet seg litt og tenkt, huff, jeg må slå opp mer i ordbøker. Mens med nynorsk tekst, så var den fritt frem å være stolt av at dette var en vanskelig tekst, og det måtte være skribenten det var noe galt med. Og jeg vil jo se si at den logiske konsekvensen av å tenke at en tekst, vi skal ha som sitt første og største mål, at den skal være lettlest av så mange som mulig. Vel, det er den logiske konsekvensen å skrive på bokmål, og det tror jeg ikke er heldig for nynorskens del.
0: Men ser dere, hvis konservativ nynorsk ikke er løsninger for å vekke interesse blant bokmålselevene, hva er den smarteste løsningen da for å få dem til å bli glad i nynorsk?
10: Ja, Solien nevner jo selv at eksponering er et fantastisk flott grep, og det tenker jeg gjelder for alle. Blir en mer eksponert for et språk, så opplever en som enklare og en ser på det som, ja, det blir enklare, og det blir mer normalt, og en blir mer vant med å møte det. Så for nynorsken sin del, så tänker jeg at det å styrke sidemålsopplæringen med å begynne mer tidligere, og møte det i andre fag enn norsk, for eksempel å ha lærebøker i eh samfunnsfag på nynorsk eh og det å styrke lærarar under utdanninga fordi eh vi må ha lærarar som også kan å undervise i nynorsk og vise kan nynorsken ha og tilby både med hva nynorsken er som språk, og hva det er byggt opp på. Hva laks verdigrunnlag som ligger bak.
0: Ja, til slutt, Solien, hvis man skal følge logikken din helt, da, så bør man jo også gå tilbake til bokmålsformer som nu og efter, og, og, og gå i motsatt retning der også, for at de som har nynorsk som huvudmål ska fatte interesse for bokmål.
11: Ja, det kan man godt si. Der er det to momenter. Det ene er at etter 2002, da man opphevet samnorsk som någon målsetning, og begynt å mer de to ulike skriften språkene ulikt så har jo det såkalt de moderate bokmålene vunnet terreng kapitalt. Folk skriver nå fryktlig rik riksmålsnärt. Det är nästan ingen som bruker artikeln en och a änelser blir kritisert när studenter böjer värvende med a änser och så vidare också på Slandene. Men det andre är att jag tror inte vi ska vara så bekymrade för att yngre brukare inte fatter intresse för bokmålet for det är trossalt majoritetspråket.
0: Vi rundar den diskussionen här. Tack för att ni var med oss. Signe Marie Sætre, leder av norsk språklegdom og Therese Soligen från i Nerva. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. I det rødgrønne utstillingsvinduet Trondheim ska det kun lyses ut heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren. Det har bland andre ordfører og fagforeninger skrevet under på. LO-leder Gerd Kristiansen kalte Trondheim en pioner- kommune. Men løftet om heltidsstillinger gjelder tydeligvis ikke overalt i kommunen, for nå søker Trondheim etter fire helsesøstre. Og de må ha högskole eller universitetsutdanning, ha godt humør, være utadvent, ha positive holdninger, være fleksibel, engasjert, løsningsorientert och ha toleranse for høyt arbeidstempo i en 10% stilling. 10% en halv dag i uka omtrent der altså. Eli Gunnil By, leder i Norsk sykepleierforbund. Hva tänkte du da du såg denne utlysningen?
12: Jag visste ju helt om jag skulle gråta. Jag tänkt att det här här är ett hån mot oss som yrkesgrupp. Det är ett hån mot hälsetjänsten och varför lik inte önskar om att bygge goda hälsetjänster och ge befolkningen ett gott tillbud, oss och barn och ungdom som er snakk om, og det här är snack om förebygging, väldigt goda tjänster.
0: Alltså rim kanske inte helt med den här som man har blivit ännu om i Trondheim. Ja, hitte helt, heltidserklæringen, den har vi blitt enige om KS Delta
12: fagforbundet og Norsk sykepleierforbund i 2013. Vi revitaliserte den liksom i 2015 og ble og har jevnlige møter for at vi skal løfte denne problematikken. Det är en av de tingen som vi gör. Vi går ut och ser på hur dansställningarna lyses ut. Och när det kommer fra en av Norges störste kommuner, en sån type utlysning som den här, så upplevde det som et hån både mot arbetstagarna och ikke minst mot befolkningen och brukarna, barn och unge, som ska ta emot dessa tjänster.
0: Dette er en hån, Edvin Helland. Du er leder for oppvekstkomiteen i Trondheim bystyre for Arbeiderpartiet. Da må du bare forklare meg hvordan i all verden kunne detta skje?
13: Ja, vi kan jo si at det er litt hån mot de vedtakene som også er, er, er fattet i bystyret og i samarbeid med organisasjonene og det. Vi jobber jo knallhart for å prioritere og fremme heltid i Trondheim kommune, sånn at... Uh... Men fire
0: stillinger på 10 prosent, uh, hvordan kunne det skje?
13: Ja, det lurer jeg på. Det mangler jeg kanskje nulle på alle de der fire stillingene, uh, spør du meg. Ja, men
0: det gjør det jo ikke, for det har det de har jo vært en faktisk utlysning, så, mm. så prøv å forklare meg, Inge.
13: Uh, ja... Uh... Det der blir jo en, en diskussion vi må ta med, med rådmannen i morgen, for at vi har jo, vi har jo en arbeidsgiverpolitikk og, og tariffavtaler som sier at det skal utlyses i, i 100%-stillinger, sånn at det her, må vi, det her må vi løse med rådmannen i løpet av kvelden og i, i morgen, tenker jeg.
0: Så du skylder på rådmannen, og det er ingen tvil om at det skal ikke lyses ut så små stillinger i Trondheim kommune?
13: Nei, det skal ikke lyses ut så små stillinger i Trondheim kommun.
0: Gunnel, Elie Gunnelby, et enkeltstående hendelig uheld. Dette er ikke et enkeltstående hendelig
12: uheld. Siden 2013 vi har jobbet målretten med dette her, så ser vi fortsatt at det er sånn at 50 prosent av stillingene de sykepleiere som lystens ut er deltidsstillinga. 80 prosent av de stillingene som lystens ut av helsefagarbidere er deltidsstillinga. Og så har det skjedd på en oversikt i dag. Det er faktisk sånn at... Eh, ambisjonene til Trondheim kommune for å klare å synliggjøre og se på barn og ungdom i, 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 i den store kommunen, de har 1,35 prosent stilling til sammen på en helsesøster til, barn og, nei, til ungdomsarbeid og en 20 prosent legestilling. Dette, er, de, dette er, er et hån mot oss som yrkesgruppe, det er et hån mot innbyggerne og og Trondheim kommune kan ikke forvente at de skal eh, rekruttere sykepleiere på, eh, og andre yrkesgrupper på høyskole og, og universitetsnivå hvis de fortsetter på denne måten her. Sånne hendelige uheld, det, vi, det kan vi ikke ha. Vi kan ikke se på at det kommer noe mer. Nå må vi sette ned foten.
0: Vi skal, vi skal høre med en av de... Uh som har ønsket seg in i helseyrket. Nina Corneliusen, for tida ja, arbeidsledig helsefagarbeider i Trondheim. I går så skrev du et rasende leserenlek i fagbladet med titeln. «Jeg må gå så langt at jeg på det sterkeste vil fraråde alle å bli helsefagarbeider. Dette yrket er rett og slett en stor bluff. Du får deg ikke jobb i Trondheim. Hvilke stillinger er det som blir utlyst, som du har å velge med nå? Uh,
8: nu vil jeg vel først si at jeg er mer skuffet enn rasende, kanskje.
0: Men alltså sånn som generellt så
8: har jag inte trogat att det är väldigt få stillingar så butlust. Och det är sällan större stillingar och
0: heltidstillingar. Så det virkar på dig som at den här typen som hör hemma här, små brökstillinger är vanlig i Trondheim kommun? Eh, ja, det er väldigt vanligt. Mm. Det.
8: Och er... var heltidstillingar eller ringevikar och söker som i detta tillfället i vart fall.
0: Och det frister inte för dig förkanske att bli tillkallningsvikar för det?
8: Nei, jeg vil ha noe mer konkret. Jeg har jo huset hjemme, og jeg vil ha en litt mer forutsig hverdag enn
0: det, da. Hva synes du om Trondheim slår, slår seg litt på brøstet og skryter av at de en kommune med bære-heltidsstillinger i eldreomsorgen?
8: Det är väl så langt fra sannheten som vi egentlig kan komme. Altså, det finns. men jeg har ringt trakatt. Det blir mindre og mindre av det,
0: Edvin Helleland, du får ha meg unnskyldt, men, men for meg fall med glansbildet litt her nord. Skjønner du det?
13: Nej jeg tror ikke det er fall med, men, men, men det her handler om økonomiske prioriteringer. nu har Arbeiderpartiet med de sentrumspartiene som er med på budsjettet i, i for 2017 bevilget ganske mye på... på på helsesiden, eldreomsorgen, til lærere og til, Nei, til helsesøstre. Sånn at jeg håper om kort tid nå at vi får se virkningen av de, de pengene som ble bevilget for budsjettet 2017 og det betydelige beløp for å få eldreomsorgen, få flere heltidsstillinger i eldreomsorgen, få flere helsesøstre, og oppretthold den lærertettheten vi har i, i, i Trondheimsskolen og på de helseinstitusjonene. Og så blir jo en annen sak når man tenker på de økonomiske bevilgningene vi får fra, fra Oslo og fra regjeringen. De prioriterer skattekutt i stedet for å gi penger til, til, til kommunen for å drive god eldreomsorg og god... Gode, skole, gode skoler og, og sånne offentlige kjennester som er helt nødvendige.
0: Og den får vi diskutere en annen gång, men men uh, by, har du tro på at uh, den jobben som gjøres skal endre på det her? Ser du en utvikling som går i riktig retning?
12: I noen kommuner så ser vi en uh, utvikling som går i riktig retning, men det handler om å prioritere, det handler om å sette ned foten, det handler om å si hva man ønsker. Altså, jeg ser her at i de, disse stillingene her så kan du få jobbe i Midtbyen mandag og onsdag mellom 16 og 19, på Rosten mellom 16 og 18, på Strinja mellom 14 og 17. I Trondheim kommune og i Trondheim by så har dere store utfordringer med å forebygge, med å få ungdom til å ikke bruke rus, med å drive med aktiv forebygging. Og det at Trondheim kommune overhodet ikke prioriterer disse tingene her. Det er veldig alvorlig for innbyggerne, det er alvorlig for skolene, det, det er alvorlig for helsetjenesten, som sånn. Ja, Så hel... her må dere ta dere sammen.
0: Ja, her er dere etterligvis rekke, rekke egenskaper. Man skal bare bli og utadvent, men det rekker man jo nesten ikke å være hvis man har en ti stilling. Vi dere se gjennom å, å være nøyere med utlysningstekstene i fremtiden? For det her är ju nästan lite komisk.
13: Ja, jag är lite enig med dig. Du skal være vara fruktlig god på att räkka allt det där på på en 10% stilling, men men vi har ju vi har ju ett så dokument och vi har vi har muligheter for å hente ut gode søknader i samarbeid med fagbevegelsen, samarbeid med både fagforbundet, utdanningsforbundet og med sykepleieforbundet for å finne de gode, riktige utlysningstekstene. Og det er jo viktig å bruke det trepartssamarbeidet fremover.
0: Og så er vi enige om at disse fire 10%-stillingene de, de tar du opp og så føyer til en null, vad det det du sa? Ja,
13: det skal være anbidlet for å få til det, så det, vi får se i løpet av noen dager noe, som skjer, men, men det er viktig at vi, at vi får hele stillingen i Trondheim kommune, det er altså mega, for å både rekruttere, som sagt tidligere her, de beste kvalifiserte søkere, og for å ha en trygghet i arbeidslivet.
0: Og så langt kom vi i dag, takk til Eli Gunni by, Nina Corneliusen og Edwin Helland. Ansvarlig for denne sendingen var Jaran Re Mikkelsen, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og i studio i Dagsnytt 18 i kveld, Ingrid Stenvall. Takk for nå.